0: Je me réveille assez tôt, vers 5h30-6h, comme tout le monde au refuge d'ailleurs. Euh, je me rappelle, je, je remballe toutes mes affaires dans mon sac. C'est un, un peu un Tetris, hein, un sac de randonnée, donc il euh, donc y a vraiment énormément de choses. Il faut tout bien réordonner, il faut savoir où sont les choses. Euh, donc je passe un petit peu de temps à faire tout ça. Je me réveille, euh, je, quitte mon, je quitte la pièce dans laquelle j'étais, je recroise un petit peu les autres. On, on se marre entre nous, euh, On rigole. Euh, je, je dis un peu euh, de manière euh, légère au couple que j'ai décidé finalement d'y aller seul que c'est hyper sympa de m'avoir proposé je me souviens que je me brosse les dents sur la terrasse et parce que la vue elle est magnifique quand on sort comme ça maintenant qu'il neige plus et que le jour se lève il y a que des montagnes autour c'est immense euh, il y a une très grande vallée devant nous enfin on voit que des montagnes autour en fait et, et, et à ce moment là j'ai un petit peu un, de nouveau une exaltation en me disant ok bah, c'est ça que j'étais venu chercher en fait c'est ça qui rompt avec mon quotidien, c'est ça que je voulais. Au début, quand je quand je marche, je me je rends bien compte qu'il y a beaucoup de pierres et que c'est vraiment beaucoup plus rocailleux que la veille comme parcours. Mais je dirais que la première demi-heure, ça va. Euh, en revanche, assez vite, je dirais peut-être au bout d'une heure, je commence à voir que la neige qui est tombée la veille, elle s'est accumulée partout, qu'elle a bien durci et qu'elle n'est pas du tout partie. Et, et là, ça, là, ça commence à devenir très compliqué, très technique à gérer. Parce qu'en fait, euh, du coup, la neige, elle masque toutes les marques qui jalonnent le sentier et euh, et, et j'ai pas de point de repère. Et euh, le, 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 ce que j'ai euh, comme atout avec moi, c'est que en fait, j'ai une montre sur laquelle j'avais transposé les coordonnées GPS du GR. Mais le, pro le problème de cette montre, c'est que parfois, elle est approximative à 20 ou 30 mètres, euh, ce qui est gigantesque. Donc, euh, le, le, la seule chose que j'ai, c'est que j'ai une sorte de petite boussole sur la montre qui m'indique plus ou moins la direction à suivre. Donc, je sais que je m'en sers beaucoup. Euh, mais il y a des moments où très vite, par exemple, je me retrouve un petit peu dans des trous. C'est-à-dire que jusqu'à la taille, je m'enfonce dans la neige. Et, euh, et, et je, dois, je dois bosser sur moi pour pas commencer à paniquer. Je me le dis. Je me dis « Ok, c'est une mauvaise passe. C'est un, une portion du sentier. Ça va aller. » Euh, il faut juste tenir donc, euh, donc je fais un petit peu gaffe Où je mets les pieds euh, J'accepte parfois juste de m'arrêter et de, et de préparer un petit peu la, la future avancée De regarder autour de moi ce qui me semble logique C'est une grosse partie d'instinct quand même Parce que la montre elle est pas suffisante Donc il faut un peu que j'essaye d'imaginer Il euh, faut, faut se représenter C'est que une, une sorte de gigantesque montée Avec de la neige partout et il faut juste essayer dans cet environnement-là, qui est quand même assez illisible, de deviner euh, plus ou moins dans quelle direction il faut aller. Donc euh, Et ça, enfin euh, je, je me connais, euh, les fois où je fais des choses en ayant peur ou en étant paniqué, ça marche toujours moins bien. Donc il faut juste que je me pose, euh, que j'accepte de pas de pas foncer tête baissée. Mais en même temps, ça va de question de revenir en arrière. Comme il n'y a pas de réseau sur le GR20, vraiment quasiment jamais mais j'avais juste mis mon téléphone en, en sonnerie comme ça quand il y en avait ça captait les textos que je recevais et puis ça allait m'alerter et euh, il s'avère que vraiment quand j'arrive en haut de la vallée euh, mon téléphone sonne et donc je me pose une seconde ça me soulage vachement de... <rire> j'ai l'impression d'être enfin connecté à quelqu'un donc euh, je m'arrête un petit peu je sors mon téléphone et euh, il doit être 9h du matin à ce moment là et, et le premier truc que je fais c'est que j'appelle Rosa euh, et je veux juste entendre sa voix en fait parce que je, parce que je sens que j'en ai besoin je sens que c'est que le deuxième jour et qu'en fait, mentalement, il y a un truc qui est en train de m'attaquer et que, et que la peur, elle est revenue, que l'exaltation du début, euh, elle est partie comme elle est venue et que j'ai besoin de l'entendre. Et je me souviens, c'est un peu étrange parce qu'elle, elle se prépare pour aller au bureau. Euh, moi, je viens de marcher, je suis réveillé depuis 5h30 et, euh, et je lui dis pas que j'ai peur. C'est ça qui est dingue, c'est que je veux juste l'entendre. Et elle me demande comment ça, ça se passe et je lui dis franchement tout va bien et, euh, et alors à ce moment là ce qui se passe c'est que je me retourne une nouvelle fois vers la vallée et il y a un immense brouillard qui monte et qui monte à toute vitesse et je vois plus le fond de la vallée et j'ai l'impression que le truc monte vers moi comme s'il si il, il, il me courait après quoi. et, euh, et vraiment je lui dis qu'il faut que je la laisse et ça me fend le cœur de devoir la laisser comme ça mais j'ai un instinct c'est que je peux pas du tout m'éparpiller il faut absolument que je reste concentré je peux pas rester au téléphone avec elle c'est impossible et pourtant ça me fend le cœur. C'est le seul truc au monde que je veux, mais je comprends que je ne peux pas en fait. Il faut que je sois concentré et que je sois, que je sois vraiment là avec ce brouillard qui monte et, et le fait qu'en face de moi, je ne sais même pas où est-ce qu'il faut que j'aille. Et du coup, après avoir coupé mon téléphone, je repars. À mesure que j'avance, il n'y a quasiment plus un endroit où il n'y a pas de neige. C'est-à-dire que je suis vraiment dans un environnement où il y a de la neige partout, euh, à différents degrés, différentes épaisseurs, il y en a où parfois vraiment je m'enfonce encore totalement jusqu'à la taille, du coup pour en sortir, il faut, faut sortir pas mal d'énergie, donc je me sers de mes bâtons, euh, je consomme beaucoup d'eau, euh, je sens que l'eau elle part assez vite, mais je sens que je suis en train de m'épuiser, il y a un moment, une sorte de mini lueur d'espoir, quand je me sens vraiment seul, je vois des traces sur le sol, des traces de pas, je me demande ce qu'elles font là, <rire> j'ai l'impression que c'est un animal qui a dû les faire, je me rends compte que c'est des chaussures, euh, et je me dis ok, ça doit être, euh, il doit y avoir quelqu'un devant moi, et ça ces traces de pas, elles me conforte dans l'idée okay, il y a quelqu'un qui n'est pas très loin de moi, et qui au moins avance, donc euh, soit j'avance aussi vite que lui, on se croise et ça me fera, fera du bien, soit au moins je marche dans ses pas, et, et j'imagine que c'est quelqu'un qui, qui, qui vit dans le coin, en tout cas c'est sûr que c'est pas quelqu'un du gîte, puisque je suis le premier à, euh, à l'avoir quitté le matin même, euh, je me dis que c'est quelqu'un qui sait. C'est marrant, je m'accroche à ça. En fait. Je me dis, bon, pour que ce soit des traces si fraîches, euh, à cet endroit, c'est quelqu'un qui sait. Donc je peux y aller. Et je les, je les suis, je les suis pendant assez longtemps. Euh, et, et il y a un moment où, pour le coup, je, je me retrouve au sommet d'une vallée, cette fois-ci, il faut que je la descende, et je vois, je vois deux personnes. Euh, qui sont debout euh, un peu en contrebas donc euh, je descends vers elle ce sont deux hommes euh, on discute, euh, on, on se présente et en fait ils me montrent euh, ils ont ils ont mis une tente un peu en contrebas et ils m'expliquent qu'ils ont un pote à eux qui est dedans, qui est en hypothermie depuis la veille euh, en fait c'est eux qui ont marché c'est de, de c'est leur trace de pas que j'ai suivi donc euh, c'est pas du tout quelqu'un <rire> du cru c'est pas quelqu'un qui date du matin même c'est aussi des personnes qui sont un peu paumées comme moi euh, et ils me disent qu'ils essaient d'appeler les secours qu'ils y arrivent pas et qu'ils ont absolument besoin de sortir leur ami euh, qui est en hypothermie et qui potentiellement peut mourir sur place euh, et à ce moment là j'ai un instinct de ok bah je vais juste filmer où vous êtes et puis je vais aller chercher les secours sur ma route et, euh, et je leur promets que je ferai le maximum pour trouver quelqu'un et je me remets en marche et je marche comme ça je dirais après les avoir quittés je dois marcher encore une demi-heure et euh, au bout d'une demi-heure je suis tout seul euh, une nouvelle fois quand je me retourne je vois personne derrière moi et j'entends un hélico au-dessus de ma tête. Et il y a un hélicoptère qui passe pas très loin de moi. Et en fait, comme eux cherchaient à appeler les secours depuis la veille, je me dis, ils ont dû réussir à les joindre. Euh, fortuitement, l'hélico, il passe une demi-heure seulement après que moi je les ai vus. Et je vois l'hélicoptère, et je me rappelle très bien qu'à ce moment-là, je me dis, faites qu'ils me voient, et faites que sans, sans que j'ai besoin de le dire, ils viennent me récupérer. À ce moment-là, vraiment, ce que je veux le plus au monde, c'est que quelqu'un vienne me chercher. Parce que parce qu'en fait je sens que ça va pas le faire. En fait à ce moment-là, je sais pas comment le décrire autrement que l'instinct et en tout cas le même l'odeur de la mort en fait. Et quand cet hélicoptère me survole, vraiment j'ai un j'ai un vœu mais d'enfant, c'est vraiment une prière quoi. C'est genre venez me récupérer. Euh, évidemment il euh, y a pas de sujet. Eux ils continuent et j'imagine qu'ils vont récupérer euh, le type qui était en hypothermie. Et moi je suis obligé de continuer. Et là je pense que J'aborde la partie la plus pénible euh, de la rando parce que c'est une partie où, où, où vraiment pour le coup là maintenant il y a que de la neige et de la glace. Euh, ça devient très compliqué. J'ai mis des, des, des sortes de crampons euh, que j'ai chaussés sur mes chaussures, mais en fait à chaque pas ils s'entremêlent entre eux. Il faut à chaque fois que je les remette en, 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 en place et au bon endroit. Euh, et je sens que je perds complètement le contrôle. Je me retrouve très souvent à quatre pattes pour grimper. Parce que, parce que je ne peux pas me tenir debout tellement c'est pentu ça glisse et il y a un moment qui est un moment vraiment charnière c'est euh, un endroit où je me trouve face à euh, encore une, une montagne assez imposante au milieu il y a une sorte de grotte un peu étrange, un peu la grotte qu'on imagine dans laquelle euh, un ours euh, il reste niché, il si n'y a probablement pas d'ours mais c'est vraiment à ça qu'elle ressemble euh, et à droite je vois que, que c'est beaucoup trop pentu j'ai l'impression que je ne peux pas y aller et à gauche ça, ça monte et il faut escalader. Et je dois rester, je pense, quelques minutes devant ce truc. Et je suis... Je me retrouve un peu con. Je ne sais pas du tout quoi faire. Et ce qui emporte la décision, c'est que vraiment, quand je regarde sur la droite, ça me semble impossible de passer par là. J'ai peur de glisser. Euh, j'ai croisé pas mal de nevés sur ma route. Les nevés, c'est des amoncellements de neige euh, qui, du coup, laissent à croire qu'on que qu peut marcher dessus. Mais en fait, ça s'effondre en une seconde. Et du coup, ça vous précipite au fond. Euh, et j'ai l'impression qu'il y en a à droite. Mais je me dis que je peux pas prendre le risque. Ma montre, elle ne m'aide pas du tout. Donc c'est à moi de décider. Et je décide de prendre à gauche. Et c'est à ce moment-là que je fais l'erreur. C'est-à-dire que toute la matinée, j'ai réussi à l'instinct, euh, à l'odorat, à la vue, avec la montre, à m'en sortir, à arriver à me guider. Au moment où je décide de prendre à gauche, c'est fini. Donc je prends à gauche. Euh, pour le coup, ça devient presque de l'escalade. Je suis à quatre pattes ou quasiment sur le ventre en train d'essayer de, de monter. Euh, pff, quand je monte comme ça, en fait, je pense plus à rien. C'est plus du tout rationnel. J'ai pas de plan, alors qu'il faut des plans. Je réfléchis à la seconde près. Euh, je suis terrifié, je suis en nage. Euh, et je monte, je monte, je monte. Et puis, en fait, à un moment donné, je regarde au-dessus de moi. En fait, je vais vers la cime de la montagne. Donc il euh, y a aucune alternative de ce côté-là, c'est même pas une issue. Quand je regarde derrière moi, je me vois pas du tout redescendre, mais pas du tout. C'est-à-dire que c'est tellement glissant que je pense que je vais me tuer si je fais ça. Donc je peux pas aller en haut, je peux pas aller en bas. Et à droite, ce qu'il y a quelques mètres plus loin, c'est une sorte de puits de rochers qui fait une dizaine de mètres de haut. Et vraiment, il y a des rochers partout. Et ça ressemble vraiment littéralement à un puits. Et, euh, et comme à ce moment-là dans ma tête, je peux ni continuer à escalader ni redescendre par là. La dont je viens, je me dis que c'est la seule solution, en fait, ce puits. Et c'est étrange parce que, parce que j'imagine que si j'avais l'esprit plus clair, euh, puis surtout si je m'étais pas mis dans ce cul-de-sac, j'aurais pu penser autrement à avoir d'autres options. À ce moment-là, en fait, c'est la seule option possible. Et donc, il y a 10 mètres à descendre. Euh, je me dis que si ça doit me prendre la journée, bah, je, j'y passerai la journée. Et que ça va être un peu comme des sortes de, comme une sorte d'échelle, euh, un petit peu, <rire> un petit peu dangereuse, mais, mais bon, c'est, c'est la seule voie. Et donc, euh, je me mets au-dessus du puits je pose mes bâtons en me disant que je vais descendre vraiment un pas après l'autre euh, et, euh, et du coup je, je me laisse un peu glisser dedans euh, j'attrape euh, une première prise de la main gauche et ça se passe bien j'ai mes gants à ce moment là des gants noirs et je décide de, bah, du coup de continuer la descente et de prendre, de prendre une seconde prise avec la main droite et en fait j'essaie d'agripper la roche et ma main elle se referme sur mes propres doigts et je rate la roche et à ce moment-là, c'est fini. À ce moment-là, le fait de louper la roche, j'avais mis tout mon poids sur cette main, il fallait que j'arrive à attraper la roche, et j'y arrive pas. Et je passe à côté, en fait. Et ma main, elle se replie sur le vide. Et à ce moment-là, c'est terminé. Il y a 10 mètres de vide en dessous de moi, je fais 80 kg ça veut dire que ça va aller très vite et je pense que mon cerveau il se dit que, que ça va s'arrêter là que je vais mourir à ce moment là du coup il me préserve parce que je ferme les yeux et que, et que je, 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 devise, je tombe inconscient tout de suite je me rappelle juste que j'ai vu des images de mes petites soeurs quand on était petits, et je me rappelle juste que très précisément que j'ai vu le visage de Rosa à ce moment là et c'est tout et je tombe et je m'expose en bas